0: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
1: Du Hey, nicht! Grüns- was denn? Ja, ist nicht hier Weihnachtsscheiß. Stimmt. Aber
0: es ist Weihnacht, das stimmt. Ja. Und um euch das Weihnachtsfest zu versüßen, bieten wir euch ein Best-of des vergangenen Jahres Intro ab. Goldstückli.
2: Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Sechs Songs und Rock'n'Roll mit Uli und Winson
0: Ah, Urli, ist das schön, dass wir ein Heiligabend eine Show droppen. Ja, total. Finde ich super. Ein Geschenk von uns an euch da draußen.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, ich stehe ja sehr, oder nie. das Schönste für mich am zu Ende gehenden Jahr ist ja immer das Best-Offen.
0: Was ist das denn für ein hässliches Werk?
1: Ja, einfach die Tätigkeit, wo man so Best-Offs zusammenstellt. Das Uli, was machen wir denn morgen? Ja, wir Best-Offen ein bisschen. Ja, genau. Hast du schon gebest <lacht> Hast du auch schon aufgebest? Ja, wahrscheinlich klingt es so noch schlimmer. <lacht> Hast du recht. Sonst bist du gut vorbereitet für Heiligabend? Hast du alles eingekauft? Hast du Geschenke für alle? Ja, ich bin nicht so der Geschenkekäufer. Mhm. Also einfach die Kinder natürlich, aber mhm. sonst mache ich in meiner Familie immer so einen Kalender zum Aufhängen von meiner Familie. So zwölf mhm. schöne Bilder einfach mhm. hochgezogen, hochgeplottet mhm. auf Quadrat und ähm, sonst aber es ist sehr viel passiert dieses Jahr. Es ist viel passiert. Oh, oh. Lustigerweise ist der ja. Marienhof. Ich habe es dann mal gegoogelt, dass wir schon mal getraut haben hier. Und das Lied heißt gar nicht, es ist viel passiert, das ist nur der Untertitel von Marienhof, Aha. sondern das Lied heißt, es wird viel passieren. Aha. Ja ja. Lied und von da. wem ist das? SOS. Ach Ja, ja ich liebe dich. <lacht> nee, natürlich, nicht. das ist dein Blüten. <lacht> Crazy ja. Und du, bist du gut vorbereitet? Ja,
0: bis jetzt, ja doch, kann
1: man sagen Es okay. haben alle
0: was unterm Baum liegen okay. Wie es ankommt, warten wir es mal ab Du schenkst aber gerne und beschenkst alle Ja, bei mir kriegt jeder ein Geschenk Okay Oft auch so Schnaps oder so ne? So ein oh. Klassiker, funktioniert immer ganz gut Den kann man dann weiterhin teilen In der näheren Zukunft Obstler oder Whisky? Ich habe jetzt so einen Haselnuss-Schnaps gekauft oh. von so einer Berliner Firma. Möchte ich jetzt den Namen nicht nennen, wir werden ja nicht gesponsert. Ja, genau. Aber die, machen, die, die, die liefern den Schnaps in so Marmeladengläsern an, sodass es aussieht, als wäre das moonshine illegal gebrannt. Aha. Ah ja, die kenne ich, ja. Ja, ja, ja. ja. Aber es ist gutes Zeugs. Also Schnaps gibt's, Jacken gibt es. Für meine Süße gibt es eine Jacke, die weiß das auch schon. Insofern darf ich das hier schon verraten.
1: Okay, zusammengekauft.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay aus Sofastoff ist die hergestellt. Die Firma würde ich gerne nennen, habe ich aber den Namen vergessen. <lacht> ja, wirklich. Das haben wir beim Holy Shit Shopping Alternativen Weihnachtsmarkt haben wir das gesehen. Das waren wir nicht dieses Jahr, ja. Und die sind echt cool. Das sind so Bomberjacken dabei, Collegejacken und alles aus so altem Sofastoff gemacht. Okay. Abgecycelt sozusagen. Ja. Das ist schön. Das Bombersofa. <lacht> <Ja>. <lacht> schon wieder <klingt's> schon wieder unsympathisch. <lacht> Wir haben uns überlegt, wir best offen, das habt ihr ja schon mitbekommen, wir ja. gucken nochmal zurück aufs zu Ende gehende Jahr und spielen euch Lieder vor, die uns in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise die uns nach wie vor beschäftigen, Künstler und KünstlerInnen, die uns beeindruckt haben. Und loslegen könnte ich jetzt direkt mit dem ersten, wenn du nichts dagegen hast. Ich
1: habe nichts dagegen, ich möchte aber trotzdem schnell ähm, vorlegen und sagen, es äh, ist nur aus unserer Playlist, also ja. aus der Goldstücke Playlist. Ja. Wir haben uns wirklich dazu entschieden, halt unsere Deckung hier nochmal neu zu decken, für euch auch mit euch zusammen. Weil die großen Platten jetzt von Blur, die rausgekommen ist, wissen wir alles geil. Ja, ja. Ne? Boy Genius war ein tolles Album. Leslie Feist kam ja. zurück, super Platte. Alice Fibelow hat da auch eine gute Platte gemacht, nicht ihre beste, aber eine schöne. Die müssen wir jetzt hier nicht nochmal droppen, sondern einfach wirklich unsere Perlen, die wir gefunden haben. Genau. Und auch, also bei meiner
0: Auswahl habe ich auch ein bisschen darauf geachtet, dass man eben nicht die schon allzeit bekannten KünstlerInnen mhm. nochmal auf die Playlist packt, sondern vielleicht nochmal... Jemanden hypt, der noch nicht ganz so groß ist. Ja. Und das passt auch ganz gut auf den ersten Künstler aus Australien, den ich nochmal spielen möchte. Und zwar Genesis Owusu, den wir im Februar vorgestellt haben mit Get Inspired. Sehr guter Anfang. Wir werden nachher nochmal auf den Aufruf des Benjamin Carter auch zu sprechen kommen, der die Leute ja dazu aufgefordert hat, Rock wieder schwarz zu machen. Make Rock Black Again. Das mhm. ist seine Aufforderung an Künstler und Künstlerinnen aus seinem Umfeld, aber auch an die Publikummer da draußen. Und in dieses Feld oder in diese Aufforderung hinein passt eben auch Genesis Owosu aus Australien, der im August jetzt nochmal eine LP nachgelegt hat. Struggler heißt der Nachfolger zum 2021 erschienenen Werk Smiling with no teeth. Finde ich auch sehr gut. <lacht> ähm, wir hören von Genesis Owosu das Lied, das mich, wie gesagt, total geflasht hat im Februar. Get inspired. Wird, wenn man das möchte, auch nochmal ausführlich besprochen in der Sendung der Creep Effect. Die Aha. ist rausgekommen am 11. Februar. 2023. Also wenn man jetzt unsere
1: Goldstücklis nachhören möchte, genau, wenn man jetzt noch ne? mehr
0: Infos haben möchte zu Genesis Owusu, es wäre ja Quatsch jetzt alles noch mal nachzubeten, was wir damals erzählt haben, dann einfach zurückblättern. Bei eurem Lieblingsanbieter für Podcasts und die Sendung vom 11. Februar hören, der Creep-Effekt. Was mich hier immer noch beeindruckt ist, dass es so ein Party-Vibe hat, das Stückchen. Und dass es mich hin und wieder auch von der Stimmfarbe erinnert an Block-Party.
2: Mhm, ja. Das ist ein bisschen okay. block
0: party ja. Wir hören Genesis Owusu mit Get Inspired, auch um euch... Zu inspirieren dazu, nochmal zurückzuhören auf die alten Goldstückli-Folgen. Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Hi,
1: bin ich inspiriert.
0: Ja. Richtig inspiriert. Am besten finde ich diesen Git, Den fand ich damals schon gut. <lacht> ja, das diesen ist gut. Vocal-Effekt, der nochmal das Get wiederholt von Get Inspired. Genesis Owusu.
1: Zweiter Song kommt von einer All-Star-Band aus England, die sich dieses Jahr aufgemacht hat, äh, einiges zu reißen. Sie nennt sich Fizz. Mhm. F-I-Z-Z in Großbuchstaben geschrieben. Die All-Star-Band ist bestückt mit Orla Gartland, die wir hier auch schon gespielt und geliebt haben. Also ihre Musik haben wir geliebt. Dodie ist mit dabei, Greta Isaac und dann noch ein Mann, nämlich Martin Luke Brown. Die vier zusammen haben im Frühling eine erste Single gedroppt, die mich sehr sehr begeistert hat. Sie nennt sich High in Brighton. Yes. Und es geht hier nicht ums Sportzigarette rauchen, sondern um uh, das uh, Paragliden in Brighton. Ah ja. Ja, Brighton liegt ja mehr. Da kann man auch Paragliden, weißt du, hinter dem Motorboot her- hergezogen. Darum geht's hier. Ach ja. Ja, ja, darum geht's. Genau.
0: Das wundert, hätte mich auch gewundert, weil das so aufgeräumte junge Menschen sind, die in der Band spielen. <lacht> ja,
1: ja, total. Die musikalische Mischung gefällt mir sehr gut. Ich finde, es ist so ein bisschen Polyphonic Spree, Jesus Christ Superstar, aber auch sehr viel Queen. Mit dabei, also gerade da in der Mitte, wenn es dann geht mit So fuck it, I'm leaving, I'm out of here. I got a one-way ticket to heaven. Ja, ja Ja, Das ist richtig gut. Das sieht man richtig die fünf Köpfe, wie sie übereinander schweben und so. Finde ich toll. Die Chöre sind sowieso eine Stärke von dem Song. Ja. ja, wunderbar. Die Platte ist auch sehr zu empfehlen. Die kam dann im Herbst raus, Ende Oktober. Nennt sich The Secret of Life. Und ich würde sagen, Feuer frei für Fizz mit High
2: Brighton. Goldstückli, der Podcast.
1: Sehr schöne Musik. Von fis haben wir gehört. Hein Brighton zu finden im Boldstückli. Das oh. war Ausgabe Nummer 24. Boldstückli deswegen weil in dieser Folge gab es sehr viele Bands mit B. Ah. Ja, brandbrauer Frick, Bakar, Bad Snacks und die Bengals im Oldstück. Und Biss. Äh, fiss. Ja, genau. Na gut.
0: <lacht> da sieht man auch mal, dass wir nicht immer so richtig streng mit uns sind, wenn es um die Titelfindung der Shows geht.
1: Es soll ja auch ein bisschen originell sein. Wir wollen ja immer was zum Lachen haben, auch, Ja. oder? Es ist auf jeden Fall so High-Energy-Pop, den wir gerade hörten. Es ja, hat richtig mag sie, ja. Energie, es geht nach vorne, es ist schnell, es treibt in die Beine. Und auf die Tanzfläche. Es mm. ist auch so ein Song, wenn ich noch Indie-DJ wäre, würde ich den immer spielen. Immer.
0: Mm, ja doch, stimmt. Für die Indie-Disco ist der was. Ja. Wobei für den Anfang des Sets auch der nun folgende Song ganz gut geeignet wäre. Der kommt von Kuru. Erinnerst du dich noch an Emergency Contact von oh, Kuru? Super.
1: Ja, das war diese TikTokerin, oder? Ja,
0: die hat via Internet ihren Fame... Klar gemacht, zusammen mit Olivia Barton hat sie ein Stückchen komponiert, das If I Were a Fish heißt. Mhm, ja, ja, genau. Ja, ja. Und da ging es so ein bisschen darum, so, wenn ich ein Fisch wäre und würde durch das Meer schwimmen und du würdest mich fangen, dann wirst du denken, wow, das ist aber ein schöner Fisch, den ich da gefangen habe. <lacht> und es geht im Lied aber im Prinzip darum, dass im Internet eben miese Kommentare schneller formuliert sind als irgendwie Lob oder positive Resonanzen. Mhm. Das hat Kuruk zusammen mit Olivia Barton in If I Were a Fish vertont. Die haben sich hingesetzt und haben traurig zusammen darüber nachgedacht, dass das eben so ist im Internet und dass die ganze Zeit so Hate um die Ecke kommt. Und dann haben sie sich gedacht, das müssen wir ja irgendwie verarbeiten und zu einem Song machen. Und dann haben sie innerhalb von zehn Minuten If I Were a Fish geschrieben. Ich erwähne den Song jetzt nochmal mehrfach, weil es zu diesem Titel äh, mittlerweile ein Bilderbuch gibt. Was? Ja, mit dem Text von If I Were a Fish. Ist egal. Weil das Lied ist ja so krass rumgegangen, das haben dann Prominente auch nachgesungen und andere MusikerInnen haben... Das interpretiert im mhm. Netz und haben eigene TikTok und Insta-Videos gedreht zu den Klängen von If I Were A Fish. Und es ist so viral gegangen, dass irgendwann ein Kinderbuchverlag gesagt hat: Lass doch aus diesem Thema, das sehr inklusiv ist, ein Bilderbuch machen. Wie toll. Ja, und das äh, Ding ist rausgekommen jetzt vor kurzem und ist wieder, hat wieder dazu geführt, dass Kuruk und Olivia Barton durch die Talkshows getingelt sind. Also sie wird immer berühmter und berühmter und berühmter und hat es auch verdient. Eine sehr tolle Person. Und dass sie eine coole Person geworden ist, das singt sie auch selber im Stückchen Emergency Contact, das ist ein ganz klassisches Liebeslied, mhm. in dem es einfach darum geht, dass man jemanden sucht, der einem so wichtig ist oder die einem so wichtig ist, dass man diese Person eintragen möchte als Notfallkontakt. Ja, sehr ne? gut. Im Handy oder auf irgendwelchen Dokumenten Pager, ja, Pager. Pager. ja, ja. Ein Faxgerät ja. irgendwo wo man das halt nachlesen kann wird das vermerkt dass der emergency contact XY heißt und Corook singt eben in diesem Song dass sie nicht nach einem girlfriend sucht sondern nach einer frau nach einer wife die sie als emergency contact eintragen kann und was hier auch toll ist sind die funky und flowy vibes also das Stück ist so schön komponiert mhm. und erinnert ein bisschen vom instrumental her an so Britney Howard's Alabama Shake stuff finde ich Oh, nice yes Karouk, im Rückblick aufs Jahr 23 nicht zu vergessen, wir hören Emergency Contact. Wer noch mehr Infos braucht zum Song, hört die Sendung
2: mit dem Titel Die alten Hüpfburgenverleiher. Oh, das war gut. <lacht> Kuruk im Goldstückli. Urli und Winson vergolden euch die Woche.
1: Karouk haben wir gehört mit ähm, Emergency Contact, ein wunderbares Stück Musik. Es hat sich so ergeben in der Recherche, das ist jetzt wirklich Zufall, was sich ergibt, ja. dass nicht nur du, Vinson, einen Song hattest mit einem Notfallkontakt, sondern auch ich. Yes. Mein absoluter Lieblingssong 2023 ist zum einen, wie wir letztes Mal gehört haben, mit Edna Dury, hat mir sehr gut gefallen, und Lola Young, das nee, ist eines zwei schon. Mein dritter Lieblingssong von diesem Jahr, <lacht> kommt von einer jungen Künstlerin aus Schweden, sie heißt Kendra Eggerblad wenn sie äh, normal ist, bürgerlich. Und wenn sie aber Künstlerin ist, auf die Bühne oder ins Studio geht, nennt sie sich Water Baby. Sie hat im... Juni eine EP rausgebracht, ihre Debüt-EP bei Sub-Pop Records. Mhm. Da ist das Ding Foam rausgekommen, mitproduziert, hat Markus White, der hat auch schon Sina Bosé entdeckt oder Anna of the North hat auch schon mitproduziert ja. und er war ja auch tatkräftig zugange im Studio. 911, und da werden wir beim Notfallkontakt a while, a while. water baby singt, call me when you need someone. I could be your 911. Wee, wee, wee. Genau, und das ist nämlich das Schönste am Lied. Es ist wee, wee. Wee,
0: Wenn sie aus der Sirene eine Melodie macht, das ist wunderbar. Das Emergency Contact wird hier, das Emergency Contact Thema wird hier also nochmal Aufgenommen von der Künstlerin aus Schweden, wenn ich da richtig informiert bin. Genau, zu
1: hören, nachzuhören, auch in der Folge E17 für Episode 17. Du hast das Komma anders gesetzt, als ich es gehört habe. Hier ist Waterbaby <lacht> mit 911. Goldstückli, der Podcast.
0: 911. Ich muss auch ein bisschen an Public Enemy immer denken, wenn ich 911 höre, weil Aha. die auch mal einen Titel zum Thema geschrieben haben. Da geht es darum, dass die... Emergency-Contacts, die man nutzt, um sich retten zu lassen, also so Krankenwagen und so, dass die in gewissen Stadtvierteln sich sehr viel Zeit lassen, weil sie keinen Bock haben. äh, Leute aus sogenannten Ghettos zu retten. Ah, okay. So get up, get, get, get down. 911 is a joke in your town. Aha. Wahnsinnig guter Song. Auch den kann man ja nochmal nachhören, wenn man möchte. Das stimmt, ja. Wir haben also gehört Water Baby mit dem schönen Stückchen 911 und ich möchte direkt weitermachen mit einem meiner liebsten Indie-Rocker, in diesem Jahr. Okay. Ist ja schon mal erstaunlich genug, dass ich eine Indie-Rock-Band mitbringe ins total, Format. Total, total. Es gibt aber eine Band aus New York, in die ich mich richtig verliebt habe. Also von der ich nicht nur die Platte relativ häufig gehabt, gehört habe, sondern auch Singles hoch und runter spiele bei mir zu Hause. Aha. Und das ist die Formation Gies. Ah ja, ich erinnere mich. Aus New York City. Ja, super. Die schaffen es irgendwie auch so klassische Elemente des Rock, also so Rolling Stones-Momente frisch klingen zu lassen. Und das passiert genau im Stückchen Cowboy-Nudes. <lacht> da klingt der Sänger der Formation, manchmal wie Julian Casablancas von den Strokes und manchmal aber auch wie Mick Jagger ja. von den Rolling Stones. Cameron Winter ist der ultra-talentierte Typ, der mit seiner Stimme wirklich unfassbare Sachen machen kann. Und äh, in dieses Lied habe ich mich eben wegen der Stimme eigentlich zunächst mal verliebt. Aha. Es gibt aber auch in der Mitte so einen groovigen, so, so Samba Beat, der einfach in der Mitte also man völlig sinnlos eigentlich, der in der Mitte so vor sich hin groovt, dass man nicht anders kann als auch wieder zu tanzen. Mhm. Und dann wird immer New York City gerufen und es ist so super busy in der perkussiven Ebene. Das finde ich super, das Stückchen. Und ich kann wirklich ihre LP 3D Country auch nochmal sehr empfehlen. Aha. Produziert hat hier übrigens ein Mann, den wir auch schon des Öfteren besprochen haben, und zwar James Ford.
1: Aha, der von früher, der Simeon Mobile Disco. Genau, bei
0: der Simeon Mobile Disco war und der es ja schon des Öfteren geschafft hat, Bands, die eigentlich in so einem angestaubten Genre unterwegs sind, frisch zu machen.
1: Was ist eigentlich mit seiner Soloplatte? Hätte die nicht rauskommen sollen? Da war doch irgendwie, hier in der Botschaft, in der Schweizer Botschaft, ja. hast du doch die erste Single von James Ford vorgestellt. Ja, müsste eigentlich raus sein. Ja, müssen wir mal recherchieren. Können wir gleich nochmal rausfinden. Jahr, ja. genau. Wir
0: hören hier aber zunächst mal Gies mit Cowboy-Nudes. Es gibt auf der ganzen Platte keinen einzigen stumpfen Moment. Der Song ist übrigens zu finden in der Sendung Öl auf der Strecke vom 5.2., die werden wir nachher auch nochmal erwähnen. Oh, die war gut. Die war richtig
1: gut, Da ja. habe ich auch noch ein Lied von.
0: Ja, siehste, Hä? das war eine
2: gute Sendung. Gies mit Cowboy Nudes. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
1: <lacht> Gies Louise gehört aus New York Cowboy Nudes. Hier auch sehr zu empfehlen, das Video ein großartiges Video haben sie gedreht, was am Anfang so ein bisschen aussieht wie so ein romantisches Sternchen-Wochenende, Und dann wird es aber splatterisch.
0: Das ist eine super Band, wirklich.
1: <lacht> ich finde es auch toll, dass du dich inspirieren lässt von jemandem, der klingt wie Mick
0: Jagger. Das ja, hat hätte ich, ich total überrascht. Hätte ich auch nie gedacht, wenn mir jemand gesagt hätte, hier, du findest, findest 2023 einen Song gut. Wo der Sänger klingt wie Mick Jagger, die sagt, no nope. fucking way, kann nicht sein, <lacht> passt kann nicht zu fan, mir. Ja. Aber Gies haben auch eine Qualität, die mich ja immer wieder auch mit Indie-Rock versöhnt und zwar sind die selbstironisch. Ja, das stimmt. Ja. Und da bin ich dann schon wieder unten
1: mit so einer Formation aus New York City. Wir gehen zurück in den Norden nach Skandinavien. Vorhin hatten wir Schweden mit Water Baby. Jetzt kommen wir nach Norwegen zu Behari. Mhm. Christian, Roger, Roger, Roger Behari mhm. Roger vielleicht. Ich glaube, in Norwegen könnte es sein, dass man auch Roger als Roger aussprechen darf. Ja, why not? Er nennt sich aber so oder so nur wie sein Nachname, nämlich Beharie. Der hat äh, vor ein paar Monaten seine dritte EP rausgebracht, Barry the Third. No, das war letztes Jahr sogar. Jetzt kam die ganze Platte raus. Genau. Ah, ja. Er hat über die letzten Jahre drei EPs rausgebracht und jetzt im Herbst kam seine Debütplatte raus. Die ist vor ein paar Monaten erschienen und ist sehr hörenswert, weil mir seine Mischung sehr gut gefällt und mich das immer wieder an den frühen Lenny Kravitz erinnert. Also die mhm. Art und Weise, wie BH singt und wie er grooved mhm. und wie er seine Stücke schreibt und komponiert, finde ich ist sehr so Let Love Rule mäßig teilweise. Ich bin froh, dass es nicht so ist wie Ute Lemper, weil er ist auch Musical Sänger, habe ich heute noch ja, mal ja, Genau, ne? Das war seine Ausbildung nach der Schule. Hat er erst im Chor gesungen während der Schule? Und danach hat er echt in ein, zwei Musicals mitgesungen und getanzt wahrscheinlich.
0: Ja, das Schöne ist, dass das hier nach allem klingt, aber nicht nach Musical. Darüber nee. bin ich echt froh. Ja, ich auch. Du sagst Lenny Kravitz, ich habe so ein bisschen TV-on-the-Radio Vibes gespürt, im Refrain vor allen Dingen. Okay. Also die Strophen sind so ein bisschen zurückhaltender, aber der Refrain, wo es so ein bisschen lauter wird, oh mein God, oh my God.
1: Aber schon aufgeräumt hast, TV-on-the-Radio. Ja, aber
0: die, die Stimme ist so leicht angezerrt und so. Es ist
1: auch was für TV-on-the-Radio Fans, aus okay. meiner Sicht. Finde ich gut, ja. Berry hören wir jetzt mit Oh my God. Goldstückli, der Podcast. Neue Musik gehört aus Norwegen von Beharri. Oh my God ist ein Auszug aus seiner Debütplatte, die jetzt erschienen ist diesen Herbst. Nachzuhören in unserer Goldstückli-Folge So wie ihr arbeitet, möchte ich auch mal Urlaub machen. <lacht> Wir haben eigentlich gar nicht so schlechtes Titel gehabt übers Jahr verteilt. Ich finde auch gut. Da waren auch gute Sachen dabei, zum Beispiel die Solo-Single von Arnim.
0: Ja, die Solo-Single von Arnim ist ja auch der Namensgeber für die Show gewesen, weil da Nico von KIZ mitspielt und am Ende des Videos auftaucht als Stage Manager oder als Club-Inhaber, so genau ist das nicht rauszufinden, aber er kommt quasi in die Szenerie des Videos rein Aha wo anim mit äh, einer Darstellerin quasi so im Flirt verhangen ist. Und dann sagt er eben genau diesen Satz so, wie arbeitet, möchte ich Oma Urlaub machen, was ist denn hier los? Weitergeputzt wird hier, was stimmt hier denn nicht mit euch und so. Ja, super. Ja, ist echt super. Bevor wir euch jetzt dazu auffordern, zu arbeiten, zu putzen oder irgendwas zu machen, möchte ich auch mal so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung reinkommen jetzt. Okay, gut. Wir haben eine Rubrik ins Leben gerufen, gleich zu Beginn. Oder gleich zum Start dieses Podcast-Formats, die sich beschäftigt mit Stücken, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Weil wir ja sonst verhangen sind in dieser kompletten Aktualität. Das ist ja auch irgendwie merkwürdig, wenn man die ganze Zeit so brandaktuell sein muss.
1: Ach, so stressig immer. Oder? Ja,
0: und in dieser Rubrik gibt es in dieser Woche Weihnachtsmusik auf Ohren. Im Old Stückli, im Gold
2: Stückli. Sie hören das. Old Im Gold ja, was hast du denn ausgekramt?
0: Ich habe ausgekramt. Where mit Last Christmas. Nein, ich habe ausgekramt Sharon Jones, oh. die zusammen mit den Deptones meine Weihnachtsplatte rausgebracht hat. Sharon Jones ist ja mittlerweile schon verstorben, 2016 leider vom Planeten verschwunden. Mhm. Ähm, wir haben aber das Glück, dass wir noch ein bisschen Kunst von ihr nachhören können. Und eine Platte, die sie eben rausgebracht hat, war eine Weihnachtsplatte zusammen mit den Deptones, Tones, die sehr, sehr schön ist. Die habe ich auch damals verschenkt. Okay. It's a Holiday Soul Party, Aha. Sharon Jones and the Dept Kings. So heißt die Platte, kann man ja vielleicht nochmal nachhören. Da sind viele schöne Weihnachtslieder drauf, die eben ganz weit weg sind von den Klassikern und von dem langweiligen Zeug, was man sich da jedes Jahr wieder reinzieht. Und äh, weil ich hier interreligiös tätig sein möchte, habe ich äh, Eight Days of Hanukkah ausgewählt. Ah, super! Ja, ein wunderschönes Stück Musik. Zieht euch das einfach rein, macht das schön laut, spielt es äh, eurer Familie vor Unterm Weihnachtsbaum, die werden es auch gut finden. Hier sind Sharon Jones and the Dab Kings im Oldstückli, im Goldstückli mit Eight Days of Hanukkah.
2: Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Verließ Navidad, herzlichen Dank. Yes, gerne. Auch an euch, an alle Menschen da draußen. Äh, Macht es euch gemütlich, wie Vinson euch das schon empfohlen Polen hat, vorm Song. Es kann gemütlich weitergehen. Und äh, hier nochmal gerne meine lieblings empfehlung für Weihnachten. Mhm. A Very Merry Christmas mhm. mit Bill Murray immer sehr zu empfehlen. Hast du es jetzt mal geguckt? Äh, du hast die, mir letztes Jahr versprochen, yeah. dass du es guckst. Immer noch nicht, nee, gut. Nicht wirklich. Heute, guck's bitte oder morgen. Das, kennst du dieses Phänomen... Aus der Psychologie. Dass ich keinen
0: Bock auf meine Freunde habe. Nein, nein, wenn das, wenn einer oder wenn dir Sachen zu oft empfohlen werden, dass man das dann so aus so einer Trotzreaktion irgendwie heraus nicht anguckt.
1: Ja, ich kenne das aber jetzt nicht aus der Psychologie. Ja, ich, aus da gibt es bestimmt, bestimmten Namen
0: für. <lacht> ja, genau. Da gibt es bestimmten Namen
1: für. Bei mir ist es bei diesem Very Murray Christmas ein bisschen so. Okay, ich habe dir es zu oft empfohlen. Vielleicht, ja. Oh, da hast du auch andere Menschen um dich rum, die dir das auch empfohlen haben? Das glaube ich jetzt nicht. Nee. nee. Aber es ist wirklich einfach cool und kurzweilig. Es geht nur eine Stunde. Und das ist aber so eine Session auch, ne? Da spielen auch Bands und so. Ja, so ein bisschen, schon gekünstelt. Aber Phoenix sind zum Beispiel die Köche, mhm. die in der Küche dann Lied spielen von Todd gehen und am Schlagzeug ist Jason Schwartzman der Cousin von Sofia Coppola, die das Ganze geschrieben und gefilmt hat. Also, es ist einfach ein Schaulaufen von Hollywood-Sondergrad. Coconut
0: Records hieß die Band von ihm, oder? Ja. Das war toll. Also,
1: erst war Schlagzeuger bei Phantom
0: Planet. Ja. California! California. Das ist genau das. Zwei
1: dumme Eingedanken. <lacht> ein Hit war ein Ja, Ding. Das war echt ein Hit. Ja. Und aber da, er spielt ja auch gut, ne? Ist ja auch der ähm, Neffe von Roman. Nee, das ist der Cousin. Francis Ford Coppola ist der Onkel. Ja, wenn. Ja, wenn. Ja, gut, ja. Der Papa von Sophia. Ja, ja, gut, und von Roman. dann wieder
0: Sinn, Ja. ja. Gut. So. Das ist ja auch,
1: finde ich, auch eine schwierige
0: Disziplin, da immer das ist ja an Weihnachten auch schon manchmal schwierig, da genau zu, einen Überblick <lacht> zu behalten, für jetzt mit wem in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis steht. Ja,
1: also da ist die Empfehlung, Aber unsere Kernkompetenz ist die Musik. Yes. Und das möchten wir euch weiterhin auch empfehlen. Das Beste aus der vergangenen Zeit, aus den vergangenen zwölf Monaten, was wir hier im Goldstück repräsentiert haben, haben wir hier nochmal quasi auf eine Reduktion äh, zurückköcheln lassen. Ja. Und eine Platte, die dieses Jahr erschienen ist, ist das neue Album von Ilgen Nur. Oh. Mittlerweile ja in Berlin zu Hause. Ilgen Nur Borali, äh, geboren in Baden-Württemberg, ist dann aber schon mit 18, 19 nach Hamburg gezogen. Hat sich früh mit äh, Max Rieger zusammengetan, den wir hier auch immer wieder gerne erwähnen. Ja. Von die Nerven oder all diese Gewalt. Ja. Und auch mit Paul Pötzsch von Trümmer, der war dann der erste Schlagzeuger von ihrer Band. Dann gab es vor sechs Jahren ihre erste EP, No Emotions, mit dem großartigen, immer noch großartigen Hit drauf Cool. Du weißt noch? Ja, just trying to be cool, but I feel like a fool. Ja, genau der. Genau der. Und dann geht es natürlich immer wieder weiter. Neue EPs, Debütplatte kam 2019. Dann, ein Jahr später, wollte sie eigentlich zum South by Southwest in Austin, Texas. Das wurde wegen Corona aber abgesagt. Dann war sie aber schon mal da und dachte, ich gehe jetzt nach L.A. Mhm. Und das hat ihr Leben verändert, weil da hat sie jetzt ihre aktuelle Platte angefangen zu schreiben. Die ist jetzt im Herbst rausgekommen und ähm, gefällt mir sehr gut, weil es einfach das, was sie denkt und macht und tut und ausmacht, einfach weitergedacht hat. Und man hat, man merkt einfach bei ihr nur, wie man mit ihr mitwachsen kann.
0: Deutsche cordy Barnett. Total. Ja? Total. Könnte man so sagen. Sie ist auf jeden Fall eine der Queens des Indie Slacker-Tombs. Mhm. Und das auch, äh, das spürt man auch, wenn man Interviews von ihr liest und so. Sie ist einfach eine coole Person, die zu ihrer Zeit in L.A. auch nochmal gesagt hat, es war einfach so gut, weil da auch Gras legalisiert ist und so. Und ich mag Gras und ich mag die Sonne. Mhm. Und dann konnte ich irgendwie coole Songs schreiben, auch über den Mond, der leicht lila scheint.
1: Ja, schöne Überleitung. Mhm. Das Lied, was wir uns anhören werden, heißt nämlich auch Purple Moon erschien auf ihrem eigenen Label, weil sie macht auch alles selber. Sehr sie gut. braucht jetzt keine großen Labels mehr. Das Label hat sie Powernap Records genannt. <lacht> Wunderbar. Hier ist irgendwie nur mit Purple Moon. Goldstückli,
2: der Podcast.
1: Ein Song von irgendwie nur haben wir gehört Purple Moon Auszug von ihrer neuen Platte It's all happening. Bitte nachhören. Hier auch gerne nachzuhören. Die lange Liste für den Sommer. So hieß die Folge, wo irgendwo ah, vorgestellt wurde. Im Sommer.
0: Da haben wir vor dem Sommerurlaub noch mal ein paar Songs mehr auf eine Playlist gepackt.
1: Wie jetzt eigentlich auch. Wie, Wie jetzt eigentlich, eigentlich auch.
0: Ist, also, Wir sind verwandt mit der Show aus dem Sommer jetzt im Moment. Glück gehabt. Ne? Um noch mal Verwandtschaftsverhältnisse <lacht> zu klären. Gut. Ach, ich bin eigentlich ganz froh, dass es ja jetzt zu Ende geht und dass wir auch mal eine Woche Pause machen. Nichts gegen dich, Uli, oder gegen das Format? Nee, ich... Aber jetzt mal so eine Woche Pause
1: mhm. finde ich auch nicht schlecht. Wir machen nur eine Woche Pause. Ich habe ein, hab, hab ein bisschen auf zwei gehofft. Hm. Ja, gucken wir mal. Ah, wir setzen einfach einmal aus. So. Genau. Ja, okay, gut. So ja. würde ich. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ja, dann ist es eine Woche Pause. Ja, ja stimmt. Ich bin nur immer so busy Ende Jahr, wo ich immer denke, so, es ist immer so viel im Kopf und dann mit dem Jahreswechsel und dann hin und her gereise. Wir fahren ja immer in die Schweiz auch über Weihnachten hm. vier fünf Tage. Und da bin ich immer so ein bisschen busy, aber ich freue mich auf Januar und ich freue mich jetzt schon, dich dann wiederzusehen. Ja,
0: dann sind wir wieder fresh. Dann geht 2024 weiter mit starker Musik für die Hörerschaft des Goldstückli-Podcasts, der sich dann auch ein bisschen weiterentwickeln wird. Ich habe ein gutes Gefühl für 2024. Ich auch. Ich meine, wir laufen jetzt schon auf Heul radio jetzt ausgerechnet heute nicht, weil die am Feiertag keinen Bedarf haben. Uh-huh. Aber in Zukunft werden wir da auch weiterhin ausgespielt. Und äh, es gibt ja noch die eine oder andere Idee, wie wir weiterkommen könnten. Und die finde ich alle ganz gut. Das ist schön. Diese Ideen. Ja. Ich hoffe, dass da vielleicht auch welche
1: umgesetzt werden. Aber ich habe wirklich ein gutes Gefühl für
0: 2024.
1: Ich glaube auch. Wir können auch einfach so ein, zwei Schrauben noch umstellen. Ja. Oder an ein, zwei Schrauben schrauben. Ja, genau. Aber wenn ihr da
0: Vorschläge habt, gerne her damit an info at goldstückli.de zum Beispiel oder via Instagram. Kontakt, Kontakt. Kontakt. Ja. at goldstückli.de oder via Instagram. Wenn ihr Vorschläge habt, wie wir das hier noch besser machen können, noch kunden- und kundinnenfreundlicher, ja. dann sagt Bescheid. Wir sind für alles offen. Ja. Kundenfreundlich ist die Band Team Scheiße. <lacht> <lacht> Also für mich als Kunden sind die freundlich.
1: Ja, total. <lacht> Propheten im eigenen Land. Ich auf liebe diese Band. Ja. Sie haben ja vor einem Jahr eine EP rausgebracht, im August. Und da hatten sie einen prophetischen Song, Thomas Gottschalk ist besser als Jesus, denn er hat blonde Haare. Und sie wussten schon, okay, der Prinz muss gehen. Finde ich gut, finde ich gut.
0: Es gibt viele tolle Songs von Team Scheiße. Fahr zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Aha. Bist du Anti-Antifa, dann bist du ein Fahr. Ja, easy, kann man so formulieren. Stimmt halt eben auch. Karstadt-Detektiv ist ihr bisher erfolgreichster Song. Ja. Wir möchten hier aber nochmal Schmetterling präsentieren. Das hat uns damals so gut gefallen, dass wir aus einer Zeile des Songs den Episodentitel gemacht haben. Ihr hört noch mehr Infos zu diesem Song in der Episode. Ich bin fantastisch mit Blütenstaub am Mund. Am 21.01.2023 erschienen. Es ist auch die Lieblingsband oder eine der Lieblingsbands des von uns für seinen Text Tanz den Antisemitismus gelobten Linus Volkmann. Ja, stimmt. Der mag die Band Team Scheiße auch. Und selbst ich, der ja sonst kein Merchandise-Nutzer ist, selbst ich habe einen Aufkleber von Team Scheiße im Auto. Oh. Ja. Ich habe auf der, wie sagt man da? Auf Windschuh- dem Handschuhfach, Handschuhfach. Auf dem Handschuhfach. Okay. klebt ein Team Scheiße-Aufkleber. Uh-huh. Und letztens habe ich im Rahmen des anderen Podcast-Projekts Zweidrittel FM aus dem Jugendknast jemanden mitgenommen, der uns da zum Interview f- zur Verfügung stand. Ja. Und die Person ist bei mir ins Auto gestiegen und das Erste, was sie sagt, war geiler Aufkleber, geile Band. Team <lacht> Die Scheiße. finden alle
1: geil, oder? Ja, die sind ja auch geil. Ja, eine Superband. Die haben
0: auch echt viel Zeug veröffentlicht in relativ kurzen Abständen. Das liegt vielleicht ein bisschen am Genre, es liegt aber auch an der kreativen Kraft von Team Scheiße, von der man sich dann auch überzeugen kann, im April, da spielen sie nämlich Konzerte in in Deutschland gibt es eine relativ lange Tour. Ich habe jetzt hier nochmal den 4.4. notiert. Da spielen sie in Hamburg in der Markthalle. Am 19.4. spielen sie hier in der Columbia-Halle. What? In der Columbia-Halle Team Scheiße. Sehr gut. <lacht> ziehe ich mir, glaube ich, rein. Auf jeden Fall. Da mache ich mir Stöpsel ins Ohr und ziehe mir Team Scheiße rein.
1: Auf jeden Fall muss das sein. Also ja. wenn du dir nur ein Konzert gibst
0: nächstes Jahr, dann bitte dieses. Ja. Und vielleicht noch abschließend zu Team Scheiße. Uns hat der Text damals nicht nur derart beeindruckt, dass wir ihn zum Episodentitel gemacht haben, sondern wir haben auch eine weitere Rubrik ins Leben gebracht Rufen, quasi für Team Scheiße unter der Überschrift Read Without a Beat. Es gibt also auf unserem Insta-Kanal ein Video von uns beiden, in dem wir den Text von Schmetterling einfach nochmal vortragen.
1: Ich glaube, es war das erfolgreichste Reel, was wir hier gemacht haben. Ja, Kann das ist ja auch das
0: Beste. Ja. Das war, war halt einfach auch mal ein Bester eins. Inhalt. Ja, und es war auch mal eins, wo wir uns Gedanken gemacht haben und nicht einfach so stumpf abgefilmt <lacht> haben, beim Durch die Gegend laufen. <lacht> Team Scheiße. Darf man nicht vernachlässigen, auch nicht im Rückblick aufs Jahr 2023. Hier sind sie mit Schmetterling. Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Und du kannst mich hart am Arsch lecken. <lacht>
1: wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, die Stimmung passt ja zum Weihnachtsfest.
1: <lacht> Total. Was ja geil ist bei Team Scheiß, das ist ja Label. ne? Das ist ja Soulforce Records hier von Kitschke ja. und Trettmann. Die haben die gesagt, weil sie dachten, wir wollen auch mal eine geile Punkrock-Band haben und zack, es ist die geilste des Landes. Ja, zum Glück haben sie die nicht gezwungen, in jeden Song Kids Creek <lacht>
0: einzufügen. Das, <lacht> <lacht> das, das, also, das nervt mich nämlich <lacht> mittlerweile. Diese Station, nicht die Station-IDs, sondern die Producer-IDs. Ja. Kato on the Track und so, es gibt so ganz viele, die das machen und es nervt mich
1: mittlerweile. Das hat das CI, der Produzent. Ja, ne? dann soll
0: man das halt nachlesen, wenn es einen interessiert, wer den Beat gemacht hat. Und nicht mm-hmm. in jedem Beat Kato on the track oder Shut the fuck up, interessiert keinen. Und es macht auch den Vibe von den Songs manchmal kaputt, oder nicht?
1: Ja, das stimmt, ja. Es ist einfach zu viele Informationen.
0: Ja Stolpersteine von Trettmann zum Beispiel, einer der großartigsten Songs, die jemals gerappt worden sind. Immer noch. Zum Thema Antisemitismus gibt es sowieso viel zu wenige Rap-Songs und Trettmann hat einfach einen gemacht. Mhm. Und da kommt meines Wissens nach, also muss ja sein, auch dieses Klitschkrieg vor, passt nicht. Tut mir leid. Lass es doch einfach mal weg.
1: Aber Rap ist ein gutes Stichwort. Ja? Bist du im Rap unterwegs? Ähm, Ja, mein Lieblingsalbum dieses Jahr ist ein Rap-Album. Ach Quatsch. Ja, Hip-Hop. 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 Von DJ SB. Ach ja. Ja. Die hatten wir ja erst kürzlich. Ja, ich glaube wirklich nur ein paar Wochen her. Immer schön dynamisch bleiben, mhm. hieß die Folge, wo wir DJ hier vorgestellt haben. Da waren auch noch die Dead Pioneers mit dabei. Du magst dich erinnern. Mhm. Äh, und Anthony Schmierak.
0: Dead Pioneers mit Bad Indie. Ja, ja, genau, der. Ja, Song des Jahres eigentlich auch. Der Anthony. war bei mir auch auf der Liste, also auf der Shortlist, wie man so schön sagt. Hattest du auch drauf? Ja, weil ich den echt immer noch so gut finde, aber den habe ich jetzt nicht genommen, weil der erst vor kurzem lief. Ich dachte mir, es sei noch zu nah dran. Aha,
1: ich habe es jetzt genommen bei Dija, war ich auch mit diesem Argument, das mich blockiert hat, aber befreien habe ich mich dann selber können, dadurch... <lacht> das ist ein quietschender in dieser <lacht> <lacht> Dass mir das Album einfach suchen so gefallen hat. Uh-huh. The Flower That New heißt das dritte Album von DJ SB und ist vor ein paar Wochen eben rausgekommen. Und ich kann das wirklich einfach von Anfang bis zum Schluss durchhören und es gibt mir durchweg gute Laune. Wirklich, immer. Was hier auch toll ist, jetzt haben wir Trettmann ja gerade
0: gelobt dafür, dass er einen Song über Stolpersteine gemacht hat. Ja. Bei DJ SB ist auch auffällig, aber das ist ein Move, der im modernen Hip-Hop angekommen zu sein scheint. Bei DJSB jedenfalls fällt auf, dass es in ihren Raps eben nicht um diese Selbstbeweihräucherung geht, die lange Zeit Hauptbestandteil von jedem Hip-Hop-Track war, dass man gesagt hat, ich bin der Beste und du bist whack, mhm. ich kann rappen und du kannst nix. So, bei DJSB geht es ja ganz viel um Offenheit und auch um das Offenlegen ihrer Wunden und ihrer Verletzlichkeit.
1: Ja, und halt äh, Mental Health ist ein wichtiges Thema, das Leben als Non-Binary Black Artist in Kanada ist wichtig oder auf der ganzen Welt. Welt. das Album ist sehr zu empfehlen, die Blume ist ein wichtiges Thema, das sich durch das Album durchzieht, Dija hat auch erzählt, das Pflücken einer Blume ist eigentlich ein sehr egoistischer, menschlicher Akt, weil man dadurch, dass man die Blume aus ihrem Beet zieht, rupft, man sie quasi aus ihrem Safe Space rausnimmt und wie das Gefühl hat, ja, aber ich will ja mein Leben schöner machen, aber das Leben von der Blume ist halt zu Ende, hm. so ne, also dass du das quasi so wie entfremdest.
0: Ja, Frag mich, was Vasenhersteller dazu sagen, zu der Theorie.
1: <lacht> Schwierig.
0: Die, die werden wahrscheinlich behaupten, die Vasen, die ich herstelle, die sind ein Safe Space für Blumen. Und immerhin verlängern die Vasen und Behältnisse ja das Leben von Flowers. Aber f- eigentlich hat sie recht.
1: Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ja, ja, nee, ja. eigentlich
0: hat DJ SB recht. Fuck die Vasenhersteller. Ja,
1: genau. How Are You, heißt der große Song von DJ SB. Das ist ein Auszug von der dritten Platte von DJ The Flower That New. Sehr zu empfehlen. Nicht nur dieser Song.
2: Ab dafür. Goldstückli.
0: Der Podcast. Was mir auch gefällt bei der Künstlerin, ist, dass das SB einfach für Skateboarding steht. Das hast du mir erklärt, oder? Ja, genau,
1: von Nike SB. Ja, genau. Ja, Nike SB war ja die Skateboarding-Marke vor 20, 25 Jahren von Nike. Und äh, die hat sich da, äh, wie sagt man, einfach huldigend nachbenannt. Ja, finde ich schön, ja. Ja. Skateboarding ist immer noch ein großes Thema bei mir im,
0: äh, im, 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 im Insta-Algorithmus. Skateboarding? Ja, weil ich... Einfach des Öfteren hängen bleibe an Videos von jungen Skaterinnen, die Tricks machen. Da
1: gibt so viele. Ja, da da gibt es so viele. Und das
0: hat sich in meinem Algorithmus glücklicherweise, muss ich sagen, mhm. festgesetzt. Schlagzeugvideos kommen oft vor. Ja. Und Skateboard-Videos. Fährst
1: du selber noch Skateboard eigentlich? Ja, eben nicht. Das Aha. ist das
0: Problem. Ich müsste vielleicht mal wieder anfangen, aber so richtig Trick-mäßig wird das, glaube ich, sowieso nichts mehr. Also da habe ich zu viel Schiss mittlerweile, dass ich mir alle Knochen breche.
1: Konntest du zu Tricks?
0: Ja, so ein paar schon. So äh, ein und so? Oli to Wheelie und Oli to Nose Wheelie. Kickflip? auch, hat auch ab und zu geklappt. Okay. Also, Hast du mal
1: half gefahren? Ja,
0: logisch. Krass. Das hat doch Spaß gemacht. Ja? Aber mittlerweile hätte ich da echt zu viel Schiss vor. Aber so einen kleinen, relativ flachen Pool würde ich nochmal versuchen und einfach so von A nach B fahren, ist ja. auch schon gut für die, für die Mental Health. Ah, wirklich? Ja, ja, ja. ist okay. Antidepressivum-Skateboard-Fahren. Krass. Weil du so äh, bist halt so im Moment, Aha. da muss ich ja konzentrieren, dass du nicht auf die Nase fällst einfach und ständig Entscheidungen treffen und dein Gewicht verlagern und so. Und das, äh, das führt dazu, dass du so sehr im Moment bist, dass die Alltagssorgen nach hinten überfallen.
1: Aber du siehst es schon als Sport, auch Skateboarden.
0: Ja, ist, also. Ist es schon als Sport? Ja, ist auch anstrengend. Auch von A nach B fahren ist ja schon anstrengend. Ja, okay. Aber es ist auch eine Mental Health Maßnahme. Hast du je Helm getragen? Ja, in der Rampe schon. Okay. In der Rampe schon, ja. ja Aber okay. sonst auf der Straße nicht. Ja. Aber heutzutage würde ich auch das machen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal in so einen Skatepark, in so einen Pool rein wollen würde, würde ich mich komplett. In Schutzkleidung. Zuschonern. Ja, würde ich mich zuschonern, würde ich mich komplett in Schutzkleidung äh, reinwerfen. Weil das ist, also das, was die Kids heutzutage auch machen, ist ja sowieso crazy, dass man mit dem Flip Auf das Rail drauf springt, dann irgendwie ein Lipslide runter und mit dem Flip wieder raus aus dem Rail. Das wäre vor. In meiner Zeit wäre das noch nicht nicht möglich gewesen.
1: Denkst du, dass hier das Pro-Skater von Tony Hawk einen maßgeblichen Einfluss gemacht hat oder gehabt hat?
0: Ich glaube, die Entwicklung hätte so oder so stattgefunden, aber es ist wirklich so, dass manche Moves mittlerweile aussehen, als würde man Tony Hawks Pro-Skater spielen, dass man denkt, das geht eigentlich nicht. Und auch, dass irgendwie. So ein Rail, das irgendwie 15 Treppen runtergeht, dass man da eben mit so einem Flip drauf springt. Das ist ja wirklich lebensgefährlich, weil das machen die ganzen Streetskater ja auch ohne Helm und ohne Schutzkleidung und so. Das ist ja wirklich, also beeindruckend auf jeden Fall. Weil das
1: Pro Skater von Tony Hawk, das war damals in meiner WG in Luzern, da war ich der Beste am Anfang, auf der ersten playstation und äh, weiß noch niemand gespielt hat, deswegen war ich so gut. Aber als meine Freunde dann rausgefunden haben, dass man die Tricks verbinden ja, muss. mit einem Wheelie. Ja, damit man mehr Scores erreicht, ja. äh, da war ich dann raus.
0: Also da bin ich auch jemand, der seit Jahren darauf wartet, dass es da eine ordentliche Nachfolge äh, Version noch mal gibt von Aha. Tony Hawk's Pro Skater würde ich sofort wieder spielen. Okay. Ja, wir müssen nur darauf hoffen, dass der Soundtrack nicht so gut wird, sonst sind wir am Ende. Brauchen wir nicht mehr Goldstückli machen.
1: Oder das Goldstückli macht den Soundtrack. Ja, das wäre wieder gut. Das wäre geil. Aber weil
0: das war ja dann komischerweise auch so ein, so ein bisschen wie so ein Podcast, der neue Musik vorstellt, ja. war das so eine Blaupause für so Gitarrenmucke. Alle haben den Tony Hawk's Pro
1: Skater Soundtrack vor und drunter ja. gehört. Und alle haben die Songs gekannt. Ja, dann war man,
0: dann man so ein Millen-Collin-Fan auf einmal, obwohl man gar nicht <lacht> Wollte.
1: <lacht> ja, No Effects war dabei, ja, ja, ja. war richtig gut. Cool.
0: Der Soundtrack war gut, ja. Und
1: Gran Turismo hat auch einen sehr guten Soundtrack. Das ja, war das ja eh, früher waren die Soundtracks von den Games, waren ja wirklich ja, so Kickoffs,
0: ne? Aber Gran Turismo gibt's ja bald eine neue Variante, scheinbar. Aber das Wur soll auch seit nach Jahren endlich angekündigt. Gibt es einen Trailer?
1: Aber es soll anscheinend eher so eine Fahrsimulation sein als ein Spiel. Ja, ja, ja. Also richtig schwierig. Ja. Ah, naja, ich bin raus. Anyhow, wir bleiben im Thema
0: Rap und präsentieren euch Stick Figure, The Expert und Solemn Brigham in einem gemeinsamen Track, der The Green. Monster heißt. Der ist nachzuhören nochmal in der Sendung, die wir, glaube ich, vorhin schon erwähnt hatten. Ne, haben wir noch nicht. In der Sendung, von innen sieht das Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. <lacht> Dieser dies finde ich auch nicht schlecht. Der kam, <lacht> glaube ich, von dir. Ah. Am 3.6. ist die veröffentlicht worden. Uh, Stickfinger kommt aus Kansas. Uh, Solomon Brigham ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Und die Expert, der die Beats gemacht hat, ohne sein ID-Ding da drauf zu ballern die ganze Zeit, der kommt aus Irland und ist so ein Typ mit Fable für Oldschool Jazz Samples und so. Und das hat er hier auch perfektioniert in The Green Monster. Ich bin ein Riesenfan von diesem Stück. Aber
1: die haben eine ganze Platte zusammen gemacht. Ja, also
0: ne? Stick Figure und The Expert haben eine ganze LP zusammen gemacht. Ritual heißt die, die ist am 16.06. jetzt nochmal rausgekommen im ja. Sommer. Also kurz nachdem wir diesen ersten Track besprochen haben. Was mir hier gefällt sind halt die Flows, die Stick Figure und Solomon Brigham mitbringen. Zwei völlig unterschiedliche Ansätze werden hier hörbar gemacht. Stick Figure klingt ein bisschen wie Killer Mike. Ja. von Run the Jewels am mhm. Anfang und das was Solomon Brigham macht erinnert mich total an Outcast an die besten Zeiten von stimmt, Outcast.
1: Stimmt. Äh, jetzt äh, als du die Songs zusammengestellt hast fand ich äh, erstmal habe ich den Song vergessen ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm ja. und habe mich aber wieder erinnert wie geil ich ihn fand mhm. also das finde ich dann auch lustig dass man einfach Sachen die man so gut findet so schnell wieder vergisst und dass man sich echt erinnern muss was da alles war.
0: Ja, ist ein bisschen halt die Krux mit der Popmusik. Das ja, ja. ist relativ kurzlebig. Ja. Ne? Da kommt halt in der nächsten Woche wieder ein neuer heißer Scheiß raus. Bei diesem Lied aber und auch bei der LP würde ich euch dazu auffordern, dass ihr euch damit nochmal ein bisschen eingehender beschäftigt, denn es ist echt super. Es groovt so schön und es hat so eine gewisse Wärme, die wir jetzt hier hören. Und als Repräsentant für die Ritual LP, die wie gesagt Mitte Juni erschienen ist, hören wir hier nochmal The Green Monster von Stick, Figure und The
2: Expert, featuring Solemn Brigham. Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Ah, ist das gut! Oder? Ja,
1: super. Muss ich mir echt auch die Platte mal anhören. Finde ich, find ich richtig gut. Ja. ja super Song.
0: Kann ich dir echt empfehlen.
1: Und die haben echt einfach da per Mail ihre Platte zusammen aufgenommen, oder was? Ob die sich jetzt. Äh,
0: ich kann mir vorstellen, dass die Expert dann auch mal nach Amerika geflogen ist. Okay. Also ist es ist wahrscheinlich, als dass äh, Stickfigure in Irland irgendwo im Grünen seine Raps ins Mikrofon. <lacht> <lacht> reingeballert hat. We're not in Kansas anymore. Ja, kann ja auch sein, aber es ist ja im Prinzip auch egal. Es ist schön, dass diese Platte existiert und es ist toll, dass diese Menschen zusammengefunden haben. die Expert und Stick Figure hier auch noch zusammen mit Solemn Brigham.
1: Dublin ist eine gute Brücke, weil da bleiben wir auch gleich. Wir kommen zur nächsten Band, die äh, ich im Februar rausgesucht habe und hier vorgestellt habe: Öl auf der Strecke, hieß diese Folge, die wir auch schon erwähnt haben. Ja, ja, ja. Von der
0: kommt nämlich auch mein letzter Song noch gleich. ja Insofern war das die erfolgreichste, nee, die schönste, die schönste Sendung, die wir je gemacht haben. Gratuliere. Nee, wirklich jetzt mal. Drei Songs aus einer Sendung haben es in den Jahresrückblick geschafft. Unabgesprochen. Ja, da müssen wir nochmal draufhören, selber nochmal draufhören auf Öl auf der Strecke.
1: Was, <lacht> Was haben wir denn da richtig gemacht? Ja, gute Frage. Die Songauswahl war auf alle Fälle sehr gut. Ja. Auch noch mit dabei gewesen Alex Leahy und Willie J. Healy. Mhm. Thank you for nothing at all. Mhm. Der war bei mir auf Platz 7. Den hätte ich fast da reingehievt, mhm. dann hätten wir vier Songs drin gehabt.
0: Ja, ja, gut, wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber wir wollen die Menschen auch nicht überfordern. Nein, das wäre auch zu viel. Ja.
1: Wir kommen zu den Gurriers. Im Februar ist ihr Song Approachable. Ach, das sind die,
0: die Dublin Dublin jetzt. Ja, genau. Dublin, Dublin.
1: Ja, genau die, ja. Dublin ist ja in den letzten Jahren extrem hochgespült worden mit großen neuen Rockbands. The Murder Capital kommen aus Dublin, Fontaine's DC sind aus Dublin, ah, ja. die Sprints, die wir hier auch vorgestellt haben, kommen auch aus Dublin. Und eben auch die Gurriers, die vor ein paar Wochen eine Drei-Song-EP rausgebracht haben namens Nozea. Darauf enthalten ist der großartige Song Approachable. Und ich wollte einfach zum Abschluss nach meiner Auswahl hier nochmal eine Faust in die Fresse. fußt die Presse <lacht> <lacht> ähm, Muss einfach sein. Noch ein bisschen so Watschaturen noch eine. Ach, Watschaturen habe ich ja, jetzt Watschaturen. Nicht
0: verstanden. Fuscht in die Fresse, Fuß in die Fresse.
1: Watschaturen, einfach so. Eine, eine Schelle. ja Watsch an die Ohren.
0: Ah ja, Watschaturen. Uhre. Ah, ist klar. Ja, ja, das ist wirklich wie eine Watsche auf die Ohren das Lied. Das geht schön nach vorne mit Riffs, die so ein bisschen an die Queens of the Stone Age erinnern ja. könnten. Ja ja. Im Gesang, aber findet eben der nicht statt. Also es wird nicht gesungen, es wird einfach nur vorgetragen, sagen wir mal vorsichtig. Ja, es wird gemotzt, es wird geschrien, (lacht) es wird gesprochen auch mal, aber es wird halt nie gesungen und das finde ich auch immer wieder schön eigentlich, weil das auch in keiner Sekunde fehlt, da fehlt mir in keiner Sekunde fehlt mir Melodie in diesem Song, da ist die Energie viel wichtiger. Ja,
1: das Riff ist großartig und der Refrain I'm approachable, at least I think I am ist schon mal großartig. Ich fühle mich nahbar, ich habe zumindest das Gefühl, dass ich es bin. Ja und bei dem
0: Vortrag also ich glaube, wenn man diese Musik und die Szene zur Musik nicht kennt, dann hat man eben nicht das Gefühl, dass der Approachable ist, sondern dann kriegt man eher ein bisschen Schiss. Ja.
1: Ne? Ja. Das ist echt starke Musik. So, hier sind die Garys aus Dublin mit Approachable. Nice. Goldstückli, der Podcast. Ah, sehr gut. Die EP, drei Songs sind drauf, auch nachzuhören und sehr zu empfehlen. Nennt sich Nausea. Ah.
0: Die Sendung Öl auf der Strecke vom 5. Februar ist die beste Show, die ihr nochmal nachhören solltet. Zumindest ist die Musik da so gut ausgewählt worden, dass es drei von sechs Songs aus dieser Sendung in die Abschlussshow geschafft haben. Wahnsinn. Öl auf der Strecke veröffentlicht am 5. Februar 2023. Da ruhig nochmal draufhören. Aus dieser Sendung habe auch ich... Noch ein Song im Angebot und zwar den ganz zu Anfang schon erwähnten Benjamin Carter. Ach
1: krass. Der Benjamin war der Carter. Ja. Wahnsinn.
0: Der hat in diesem Jahr die Ansage Make Rock Black Again ins Internet gepostet ja. und dann im direkten Anschluss seine Single Finally Sober Angels Calling released und die möchte ich hier nochmal vorstellen. Das ist ein sehr, sehr schönes, grooviges Stück Gitarrenmusik, das alle Genres, aber die skippt, gibt so mühelos vermischt wie so eine Kitchen-Aid-Maschine. <lacht> <lacht> Also das ist, wirklich ist
1: ja auch so teuer.
0: Ja, nee, ich glaube nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Künstler, der noch viel berühmter und viel größer werden muss, aus meiner Sicht. Ich habe Benjamin Carter so in meinem Kopf schon abgespeichert als den Superstar einer neuen schwarzen Rockbewegung.
1: Ist für dich ja auch immer so Leitfaden für diese Art Musik. Du erwähnst ja, genau. den ja immer wieder.
0: Make Rock Black Again hat sich bei mir festgebrannt. Ja. Einfach als Motto auch, vielleicht auch für meine eigene Arbeit. Warum nicht? Ja. Warum nicht den Rock wieder schwarz machen Aha. und zurück zu den Wurzeln führen? Es ist ein tolles Stück Musik, wie gesagt, das... Das mir sehr, sehr gut gefällt. Ähm, wer mehr von Benjamin Carter hören möchte, der kann sich jetzt auch die neueste Single MMSLGGGH reinziehen. Das steht für Miss Me, Say Less, Get Gone, Go Home. Ah okay gut. Und Das ist sehr new waveig. Also es klingt fast schon so ein bisschen als hätte man Anleihen bei Joy Division oder so eingeholt. Das oh. ist äh, auch sehr, sehr schön. ist auch
1: deine, eine deiner Lieblingsreferenzen.
0: Ja. <lacht> so Klick die Joy Division. Ja, das ist halt so. <lacht> Benjamin Carter aber hier mit dem Stückchen Finally Sober Angels Calling zum Abschluss unserer kleinen Rückblick-Show. Wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Jahr wieder mit uns seid. Bitte sehr. Ja, wir freuen uns für euch, wenn ihr ein schönes Weihnachtsfest habt oder einfach schöne Feiertage, wenn ihr keinen Weihnachten feiert, mhm. macht's euch easy, setzt euch aufs Sofa, hört unsere alten Folgen noch mal nach, wenn ihr wollt und make rock black again.
1: Finde ich gut, ich finde es auch super, dass dieser Trumpsche Imperativ einfach auch mal neu bestückt wird. Ne? dieses make ne 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 dass da einfach neue Wörter reinkommen und mehr Sinn machen. Ja. Ähm, ich hätte jetzt gar keine weiteren abschließenden
0: Worte mehr im Kopf, außer dass es mir Spaß gemacht hat, ja, auch in diesem Jahr wieder, wohl Hefliger. Du hattest
1: schon einige abschließende ja, Worte. Ja. Ja, ja.
0: Mehr, mehr braucht man nicht, oder?
1: Nee, ich, mir nichts mehr eingefallen
0: na, ist. Sehr schön. Ja. <lacht> du hättest ja jetzt auch sagen können, war auch spaßig mit dir, Winson, aber naja, war auch spaßig auch, mit dir. Können wir auch weglassen. Kennst du diesen Ausdruck aus der Psychologie, weil die Leute <lacht> zu viel. Fishing for Compliments, nee, meinst Trotz du? Trotzreaktion. Ach so. <lacht> <lacht> Benjamin Carter zum Abschluss unserer kleinen Spezialfolge zum Ende des Jahres. Schöne Feiertage und bis zum nächsten Jahr sagen Tschüss, der Winson. Und der Ueli und ich wünsche dir einen guten Rutsch. Danke ich dir auch. Dankeschön. Benjamin Carter mit Finally Sober. Bye, bye.
2: Goldstückli. Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern mit Urli und Winson. Lad
1: ihn dir herunter und dann hör ihn dir an.
0: Den Podcast mit dem Winson und dem Mann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the gold, they call it the gold, goldstücklich. The gold, goldstücklich.